0: Окей. Okay. Всем привет. Откройте Библию, пожалуйста, в книге псалмов, в Псалтере. Мы открываем пятый псалом. Псалом номер пять. Это псалом, который мы с вами зачитали до того, как начать наше прославление. Мы Три недели назад мы начали пробежку, можно сказать, по Библии. Мы быстро путешествуем через каждую книгу Библии, потому что мы сейчас пытаемся отыскать везде, увидеть и очертить святость Господа. Вопрос, который мы задаем, как можно видеть святость Господа? И чтобы ответить на этот вопрос, мы уже 30 стихов просмотрели с вами, начиная в 18 книгах Старого Завета. И мы очень быстро двигаемся каждое воскресенье. Мы смотрим разные портреты каждой книги, где мы можем по-настоящему видеть святость Господа, чтобы в конце этой серии у нас не было больше вопросов. И без всякого сомнения мы бы видели, что святость Господа очень ясно видна в Святой Библии. Цель наша также — заключается в том, чтобы в конце мы были настолько заполнены познанием святости, что видение Бога у нас очень сильно вознеслось. И одновременно мы возрастем в страхе Божьем, и прославление бы стало гораздо более глубоким, и на желание познавать Бога и имитировать Его в своей святости было бы более искреннее. И одновременно, как мы с вами видим, что Бог святой и очень святой, мы видим, что мы совсем не святые, что мы грешники, что мы по-настоящему нуждаемся в Спасителе. Нам нужен кто-то, кто бы нас спас от наших собственных грехов лицом к лицу со святостью Господа. И мы понимаем также опасность каждого человека, который не знает Христа. Настоящая опасность, это как Билли Грэм сказал, только тогда, когда мы поймем святость Божью, тогда мы поймем глубину наших грехов. Да. И вот одновременно, когда мы понимаем святость Господа и мы понимаем нашу греховность, мы ценим гораздо больше Господа нашего Иисуса Христа как Спасителя. И сегодня мы продолжим наш Вояж, наше путешествие через Библию. Мы начнем с тридцать первым пунктом, продолжим, вернее. И сегодняшний блок десяти стихов мы посмотрим в направлении к концу, к откровению. Не можем мы избежать святости Господа в Библии. И мы видим, что она видна повсюду. И именно это мы опять увидим сегодня в этих десяти стихах, которые мы изучим в Святой Библии. Но ну, до того, как мы двинемся дальше, давайте помолимся. Господь, мы признаем, насколько Ты свят, насколько мы далеки от совершенства. Мы просто грешники и преступники перед Твоей святостью. Господь, чем больше мы изучаем Библию, тем больше мы понимаем, насколько же мы далеки от Твоего совершенного стандарта, который Ты дал нам в Своем Святом Писании и в Твоих заповедях. Из-за этого мы ценим гораздо больше творения нашего Господа Христа. Сегодня, когда мы опять открываем Слово Твое, чтобы изучать Твою святость, я молю, Господь, чтобы эта правда была более ясна и видима в наших сердцах, чтобы мы были ближе к Тебе через Сына Твоего, нашего Спасителя. И насколько Ты велик и могуч. Намного больше, чем мы думали о Тебе. Именем Христа мы благодарим Тебя, Господь. Послание сегодня называется «Святость Господа через Святую Библию, часть 4». На прошлой неделе я в общих терминах говорила о святости Господа в книге псалмов. Я говорил, что золотая цепочка, которая пронизывает все 150 псалмов, это святость Божья. И я бы хотел пригласить вас в некоторые псалмы сегодня. Книга псалмов, она сама разделена по себе на пять книг, пять частей, поэтому мы будем брать один псалом с каждой из этих частей. 31 пункт святость, которая не нейтральна в в пятом царь Давид он столкнулся со своими врагами царь Давид молится потому что ему нужна помощь Господа и в центре его молитвы он останавливается чтобы признать что Бог не безразличен и не нейтрален к греху почему потому что он свят посмотрите стих пятый в русском переводе и во французском. Пятая глава, пятый стих. Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут предачами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. Обратите внимание, Три негатива, за которым следуются три действия. Давид говорит в пятом стихе, «Ты не любишь беззаконие». Дальше он говорит:ся «Злой не водворится у тебя». И в шестом стихе, «Честивые не прибудут предачами твоими». А дальше идут три действующие глагола. «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». «Кровожадного и коварного ты А, ты погубишь говорящих ложь, и Господь гнушается кровожадного и коварного. Видите ли вы, насколько Бог свят? Видите ли вы высоту стандарта Господа? Насколько Он свят? Насколько и как Его святость? Абсолютно. Посмотрите в пятом стихе. Дух Святой через Давида говорит, что Бог не любит беззаконие. И это знает, что он полностью против беззакония и зла из-за своей святости и чистоты. В нашем слове «нелюбящий» на иврите больше обозначает хотеть что-то, потому что это доставляет нам удовольствие. Это не просто получать удовольствие, это хотеть. Это, и когда кто-то, что он не хочет, не получает удовольствие, это значит, что есть очень негативное введение этого, этой вещи. Это значит, друзья мои, что Бог, Он не безразличен и не нейтрален в отношении беззакония и зла. Он полностью против зла. Шестой стих подтверждает, что Бог ненавидит всех, делающих беззаконие. Бог ненавидит. Послушайте внимательно. И, возможно, вы думаете, конечно, Бог должен наказать злодеев. И хорошо, что Бог накажет всех тех, которые создают, делают неправосудие. Это хорошо, что зло не имеет места рядом с Богом, как 5 стих говорит. Бог должен наказать злых, и неправедных. Да, мы согласны. Он должен наказать тех, кто ворует людей, и тра трафикующих детей, и женщин, и наркотики, те, которые торгуют наркотиками, и шефов мафии. Он должен наказать всех этих злых людей, извращенцев, те, которые делают зло. Но, друзья мои, слово Делающие беззаконие — это значит, кто-то, кто виновен. Кто-то, кто заслуживает наказания. Это значит, делающие беззаконие, в кавычках, это не только террористы, не только педофилы, это даже обманщики обманщики и богохульники и все те, кто использует имя Господа без уважения, в и напрасно, те, которые смотрят на женщины и вожделеют ее или используют имя Господа как, как проклятие или как слово паразит. Или даже есть те, которые украли маленькую штучку много лет назад. Это делающие беззаконие в пятом псалме. Делающий беззаконие — это тот, кто виноват, кто нарушил закон Божий и заслуживает наказания. Видите? Определение Бога о делающем беззаконии, оно гораздо больше, чем то, что мы думаем, является злом. Друзья мои, Бог не безразличен к вашему греху. Бог абсолютно и полностью ненавидит грех. Со своим гневом святым, он ненавидит настолько, что он пообещал, что он изольет свой гнев на грешников на в раю, в аду, простите. Шестой стих нас убеждает, что Бог ненавидит злодеев, делающих беззаконие. И слово, которое переводится как ненавидит. Это очень сильное слово, как сказать, что мы бы сказали, мы ненавидим кого-то. Псалом 5 нам говорит, что Бог ненавидит ненавидит коварных, кровожадных и, и делающих, и гордых, но также Он ненавидит тех, кто постоянно нарушает Его законы. Бог ненавидит все, что грех потому что Он полностью святой. Слово Божье не может быть яснее, чем это. Бог ненавидит грех. Но в седьмом стихе Давид продолжает. «Ты погубишь говорящих ложь». В иврите «погубишь» — да, это как уничтожишь. Бог говорит, что Он уничтожит обманщиков, всех тех, кто даже обманули всего лишь один раз в их жизни. А потом он говорит, что Бог гнушается. Ему отвратителен, коварный. Гнушается, это просто заставляет вас тошнить. Он ненавидит обманщиков. Отвратительны они ему. Коварные и кровожадные, и агрессивные. Те, кто живут в жизни обманы, об которые пытаются манипулировать и коррумпируют правду, хотя бы чуть-чуть изменяют ее. Говорят почти правду, но это неправда. Этих Господь гнушается. Святость Господа, она не нейтральная и не безразлична к греху. Возможно, у нас может быть серьезное лицо, когда мы слышим кого-то, который использует имя Господа напрасно в суе. Возможно, мы можем оправдать наши собственные обманы, потому что мы думаем, что это не, не так важно. Это малюсенькая неправда, которая случайно вырвалась из нашего рта. Возможно, мы можем раз, развлекать себя фильмами или, или передачами агрессивными. Жест... Но Господь ненавидит все это. И вопрос, который мы должны задать себе, Как можем мы тогда любить что-то, что Бог ненавидит? Как можем мы даже относиться бесполезно к чему-то, к греху, который Бог так сильно ненавидит? Джон Бланшар, французский теолог, я так понимаю, сказал, нет маленьких грехов, потому что нет маленького башка, против которого мы грешим. Любой грех, даже самый маленький, будет наказан. Либо он наказан во Христе, либо он наказан в аду. Но каждый грех, даже самый маленький, будет наказан навечно. 32 пункт. Святость Господа дает милость. Давид продолжает восьм... в 8 стихе. Только что он сказал, что Бог ненавидит в 7 стихе. А теперь а я, восьмой стих, по множеству милости Твоей войду в Твой дом, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Даже если Давид попадает в ту же самую категорию, как вы и я, делающих беззаконие, потому что мы все нарушили закон Божий, Давид знает, что вне любви Господа у него нет никакой надежды. Это только по этой совершенной любви Божией, через множество милости Господа, которую Он нам дает. И только поэтому у Давида есть возможность и надежда. И вы, и я, мы тоже можем войти в храм Господа, Дом Божий, в раю. Восьмой стих нам говорит, «По множеству милости Твоей». Это через совершенную любовь, бесконечную любовь, любовь святую Господа. Вы и я, мы можем войти в рай. Это понимание должно нас привести к невероятному почтению святости Господа, но также и к Богу, к страху, к страху простите Господнему, потому что Он нас спасает. Даже если мы не заслуживаем, Он нас спасает сайт из этого ведра, на котором написано «злодеи». Мы были в этой большой кастрюле, можно сказать, на которой написано «злодеи». Но благодаря жизни и смерти, воскрешению Христа, мы перепрыгнули в другое кастрюлю, ведро, на которое написано «прощенные». Благодаря деянию Христа на кресте единственному способу, через который мы можем получить эту милость, это через Христа. Иисус умер для того, чтобы мы могли жить. Он умер, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Он был наказан, чтобы мы были прощены. Он был унижен, чтобы мы могли быть восстановлены. Он был ненавидим, чтобы мы могли быть любимы. Он страдал, чтобы мы были объяты любовью. Это святая милость Господа, которая вас очистила от ваших грехов и простила вам все ваши грехи, которые когда-либо вы совершили и дала вам вечную жизнь во Христе. И только во Христе. И это самое большое чудо, которое может произойти с вами и сегодня. Ваше воссоздание в новой природе может произойти с вами и сегодня, если у вас есть раскаяние. Если вы приходите к Господу, кротко поклоняетесь перед Ним и принимаете Его как вашего Господа и Спасителя. И вы найдете вашу веру в послушании и жизнь святую, пытающуюся скопировать жизнь, которую Господь бы хотел, чтобы мы имели, жизнь Христа. И как последствия быть прощенными, каковы последствия? И каковы последствия жизни вечного в Христе? Посмотрите, в 9 стихе. «Господи, води меня в правде Твоей». Давид с этой просьбой, молитвой, чтобы Господь привел его в правде. Это сердце Давида, которое просит и требует быть путеводимым по пути, прямому Господа, и отдалиться от всего, что является грехом, и отделиться от греха, и жить жизнь праведную. И он молится, «О Господи, води меня в правде Твоей». Чарльз Спурджин, принц проповедников так называемый, сказал, «Я не могу быть несерьезным к греху, который убил моего лучшего друга». Как могу жить я в грехе, когда Он, Христос, умер, чтобы спасти меня от греха? Тридцать третий пункт. Святость в правде. Пойдемте, пожалуйста, с вами в Псалом 60. Это вторая часть в книге Псалмов. Псалом, псалом, в русском переводе это будет 59-й Псалом, извините. 59-й псалом он был написан в момент, когда Давид и его армия они были обхвачены сюрпризной атакой он были на севере страны когда они боролись сражались и вдруг эдамиты с юга поднялись и неожиданно напали, напали на давида давид конечно победил но он написал этот псалом в момент в этот момент, когда на них неожиданно напали, он спрашивает, почему они атаковали, были, на них нападили. Может быть, они могли бы быть и разбиты, но Бог их спас. Значит, 59 Псалом, 6-й стих. Так, 59-й. Шестой стих. «Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли, подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои. Спаси десницы твоей и услышь меня. Бог сказал во святилище своем «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхов размерю». Еще лучший способ перевести этот стих, было бы «Ты дал знамя». Ты дал знамя тем, кто тебя боятся. Давид убеждает свой народ, что Бог дал им это знамя, знамя где-то, которое подарил им Господь, и это является точкой, чтобы они, точкой сбора, чтобы они могли собраться, чтобы, когда враг придет, со своими стрелами, они могли бы собраться вокруг этого знамени Божьего, чтобы защититься. Знамя, о котором говорит Давид, это место, убежища и быть в безопасности. Вопрос, что же это за знамя? Что же это за флаг такой? И ответ — его правда. Правда Господа. Слово Божье. То, что Бог сказал и пообещал. Правда Господа — это знамя, потому что когда все кажется, что крушится вокруг нас, когда христианин стоит в углу и перед ним стоит меч, только Слово Господа — это место убежища, единственное место, куда он может собраться, чтобы быть в безопасности. Слово Господа. Мы должны хорошо его знать и верить, и доверять словам Божьим потому что это правда, которая нас спасает от нападения и стрел врагов. И что интересно, что на иврите слово стрелы и правда, они почти как одноименные слова. В восьмом стихе Бог говорил о своей святости. «Знамя» — вот что сказал Бог, что «знамя» — это место собрания фигуративное, это слово о, Потому что то, что Господь говорит, оно свято, и нет какой-то секретной программы или двойного мнения, или двойной информации, спрятанной где-то и мистической. Нет, то, что Господь сказал, оно открыто, чисто и правдиво, и истинно, и свято, и свободно к доступу, доступно. Слово Господа. Оно уже убедило Давида в уверен, в победе. Это во Второзаконии и в Исходе, когда Бог сказал, что Сикхем и Сокфов будут частью земли обетованной. И поэтому это знамя, в которое убегает Давид, это то, что Бог сказал, что Сикхем и Сокфов будут побеждены. Давидом. Слово Господа, оно правдиво и свято, и поэтому Давид уверен. У Давида мир и радость. И смотрите, как он заканчивает этот псалом в 14 стихе. «С Богом мы проявим силу, Он не зложит врагов наших». Видите? Уверенность Давида и святость в Слове Господа. То, что Бог сказал, Он это исполнит. И Давид говорит, с Богом мы будем победоносными. Точка. Друзья мои, насколько же мы должны знать хорошо Слово Господа, как должны мы доверять Слову Божьему? 34. четвертое. Святость в обещании. Давайте теперь двинемся с нами в псалом 89, который принадлежит к третьей книге. 89. Псалом 8. Автор этого псалма, он пересматривает свою теологию, зная, что такое. Правда. Даже если он видит вокруг него, даже если вокруг него не соответствует ничего тому, что он думает, он, и, и что бы он хотел, он повторяет правду, которую он знает, чтобы быть уверенным. Простите, это Псалом 88. Мы с вами в 88-м Псалме. Автор знает, что Бог пообещал Давиду царство. Он знает, что у Давида будет постоянно кто-то на троне. Хотя кажется, что линия Давида и его династия только что прекратилась на троне. И он вспоминает все, все правду, всю свою теологию, вспоминает, что Господь сказал, и вспоминает, и укрепляет сам себя говоря, что Бог всевластен, и вспоминая, что Бог избрал Израиль, и Он пообещал Давиду, что постом своего будет царствовать вечно. Псалом 88, 35 стих. Бог сказал, «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся, «Святостью моей, Солгули Давиду, семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна и верный свидетель на небесах». Израильский народ сейчас в этот момент проходил через момент печали. Бог сейчас их наказывал из-за их грехов. Но это не значило, что Бог перестал любить еврейский народ, израильский, или что Он изменил мнение в отношении обещания, данного Давиду. Бог сам говорит, что Он не нарушит завета Своего, и Он никогда не изменит мнение в отношении обещания к Давиду. В 35 стихе мы это видели, и в 36 мы видим, это заявление невероятное Бог сказал Однажды я поклялся святостью моей Бог поклялся своей святостью если нечто более уверенное чем это более надежное чем обещание Господа и Бог добавляет что он не обманет Давиду солгули Давиду царство которое я пообещал Давиду Оно настолько же уверенно, как и солнце над нами и луна, которую мы видим каждую ночь. Если я это говорю, я это сделаю. Бог верен, друзья мои, и то, что Он сказал, Он сделает, потому что Его обещание истины и Слово Его свято. Как это, это обещание было сдержано Давиду? Ответ. Во Христе. Иисус который квалифицируется на трон Давида в соответствии с генеалогией от Матфея и от Луки. Иисус — это царь, который пришел по линии Давида. Иисус царствует и сегодня, безусловно, но вскоре однажды он вернется на землю и установит царство на земле, царство тысячелетия, буквальное царство тысячелетия на земле, исполняя обещание Давиду, и это потом продолжится в Царстве Вечном Нового Творения. 35 пункт. Святость подчеркнута. Пойдемте, пожалуйста, в 98-й псалом. 98-й псалом. Это четвертая часть псалмов. Этот псалом Назван Спурджином э, «Псалом святый, святый, святый», потому что псалмист трижды заявит, что Господь свят. И как последствия он говорит, и он заслуживает прославления. Посмотрите третий стих. Дославят «Да великое и страшное имя Твое, свято оно». Пятый стих. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято оно». Девятый стих. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Господь наш Бог. Псалмист сейчас подчеркивает святость Господа, как это делал Иса, если вы помните. И псалмист говорит, что святость Господа — это единственная причина. Нет, не единственная. Это причина, по которой только Господь заслуживает прославления. И Его святость дает нам желание прославлять Господа, потому что Он свят. И именно из-за этого идолопоклонничество настолько отвратительно, потому что идолопоклонничество — Она, оно заставляет человека ставить на место Господа что-то, что не является святым. Независимо, спорт ли это, или животное ли это, ребенок ли это, муж и жена, работали, проекты какие-то, или какие-то развлечения, или стиль жизни, или это прошлое, будущее или развлечение какое-то, или страна, или идея, или природа. Что бы это ни было, все, что стоит в центре наших интересов, оно абсолютно не святое, если это не Бог. И значит, нельзя, чтобы это было нашим центром. Центр наших интересов должен быть Бог, потому что только Он свят. Только Бог Библии свят и достоин прославления и быть должен в центре наших интересов и наших восхищений и прославлений. 36 пункт. Святость в Царстве. Пойдемте с вами в Псалом 109. Псалом 109 относится к последней, пятой части разделения э, псалмов. И есть момент, когда мы с вами смотрели 89 стих, когда мы видели обещание Бога Давиду дать ему царство. Это обещание, которое будет исполнено и было исполнено в личности Христа и будет исполнено в личности Христа в царстве тысячелетия. И считается, что псалом 109 был написан сразу же после того, как он дал обещание Давиду в книге Самуила. Псалом 109 — это самый цитируемый псалом в Новом Завете, и он показывает Господа Христа в двух ролях. Этот псалом показывает Иисуса как царя с 1 по 3 стих и показывает Иисуса как великого священника с 4 по 6 стих. Это нечто, что Израиль никогда не имел, но Иисус, будет совершенным первосвященником и совершенным царем. И значит, у него будет совершенное правительство, совершенным царством в течение тысячи лет на земле, а потом дальше, вечности в новом творении. Давайте я вам покажу святость в этом будущем царстве. В первом стихе. «Сказал Господь Господу моему сиди, одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Этот стих был цитируемым Иисусом в Матфеи 22 главе, чтобы описать свою божественную природу. Этот стих Иисус объясняет, что Господь и Иегова кому-то сказал, кому-то, кто был Господом Давида, и который является Спасителем, Мессией, Отец, Господь Отец говорит сыну и говорит ему, «Сиди, одесную меня». Эти стихи показывают этого оригинального божественного царя, будущего царя Израиля, который, который сидит с правой стороны от Господа. Некто, кто является, пришел по линии Давида, чтобы исполнить обещание э, э, завета с Давидом, И значит, в Израиле будет совершенный царь, который придет по линии Давидовой, который будет управлять совершенным образом безгрешным и святым. Потому что этот царь будет божественный царь. И одновременно он будет первосвященником. Посмотрите в четвертом стихе. «Клялся Господь и не раскается, «Ты священник вовек по чину Мельхисидека». И Егова Бог подтверждает, что царь Первого стиха, он будет также священником, священником навеки, вечным священником. Это значит, что этот священник имеет божественную природу, кто-то, кто вечен. А это значит, что должен быть восстановлен храм, чтобы жертвы могли быть сделаны и чтобы люди могли приходить и прославлять Господа в этом восстановленном храме. Мы изучили это очень хорошо. Храм Тысячелетия из книги Иезекииля с 40 по 48 главы. Если вы хотите, у нас на нашей страничке, на русском и на французском есть. Это будущее, этот будущий царь, этот первосвященник будущий не придет по линии Аарона и не по линии Иуды. Стих говорит нам, он идет по линии Мельхизедек, или сказать по чину Мельхиседека. Мельхиседек это очень мистический персонаж в 14 главе «Бытия», но даже имя Мельхисидек значит «Царь правосудия». И мы знаем, что с книги, начиная с книги «К евреям», что Мельхиседек — это был как бы символом личности Христа в своей роли первосвященника. В будущем будет совершенное царство, святое царство, со святым Сыном Божьим, правящим, как святой царь безгрешный, без, без коррупции, и который будет исполнять функцию великого первосвященника в храме восстановленном в Иерусалиме. И евреи, они будут спасены тоже. Они признают Иисуса как своего Спасителя. Будет совершенный мир в течение тысячи лет, и процветание будет и в конце исполнится и приведет к вечному состоянию нового творения и совершенного творения Бога. Тридцать седьмой пункт. Святость в страхе. Следующая книга — это книга «Притч». Царь Соломон под, под вдохновением Духа Святого пишет, часть этой, книги, чтобы, пишет да, часть этой книги, чтобы дать принципы жизни. Он описывает то, что видел и пережил, и он желает, чтобы его сын, использовал эти принципы, чтобы он мог прожить жизнь далекую от греха и близкую к благословению и милости Божией. Соломон умоляет своего сына, чтобы он ценил эти, обещ... эти наблюдения, которые он написал, чтобы жизнь его была благополучной. И тут же, когда он начинает, посмотрите, первая глава, притч, первая, первая глава, седьмой стих, Соломон пишет. Начало мудрости ⁇ страх Господин. Нужно... Глупцы только презирают мудрость и наставление. Страх Господин ⁇ это основная тема всей книги Притч. И нет ничего более важного в жизни христианина, чем это, име... это... имение этой святой дозы страха Господнего не просто почтение и уважение, нет, но настоящий чистый страх Господень, страх познания, что Бог всемогущий, что Он дал нам правила и заповеди, и милость нам дает, что мы жили каждый день, и милость Его слушаться также, но Он также может нас и наказать, когда мы не слушаемся и грешим. Страх Господень — это начало мудрости, Но начало страха Господнего — это правильное понимание святости Господа. И это познание святости Господа, оно производит у нас изменения внутри, чтобы мы могли лимити... имитировать Господа в этом разделении с грехом, в нашем желании, которые должны поменяться. Мы хотим все больше и больше того, что хочет Бог вещи мы начинаем думать так как Бог хочет чтобы мы думали потому что мы находимся постоянно в постоянном Его слове несколько недель назад мы из мы в течение трех воскресений изучали с вами страх Господень как ответ мгновенный на святость Господа эти послания вы тоже можете найти на нашей страничке послушайте что Джон Макартур написал написал Почтительное восхищение и подчиняющий страх — это основное для всякого духовного знания и мудрости. В то время как неверующий может делать заявление о жизни и о правде, он не обладает правдой или окончательным знанием, пока он не окажется в искупительных отношениях почтительного восхищения к Богу. Страх Божий — это состояние разума, в котором Личные привычки, чувства, идеи, дела и цели все обменены на Божьи. Тридцать восьмое. Святость, которая предупреждает. Посмотрите шестую главу притч. Шестая глава. Нес... Какое-то время назад мы видели в Пятом Псалме, что Бог не безразличен к греху. Он ненавидит грех. А теперь что же такое грех? Самое ясное объяснение найдено, найдено в Евангелии от Иоанна. Грех — это нарушение закона. Грех — это нарушение закона десяти заповедей. Десяти заповедей, которые являются отражением святости Господа. Именно таким образом Бог описывает моральное совершенство, и которое Он требует. Поэтому каждый раз, когда мы мы нарушаем одну из этих заповедей, мы оскорбляем Бога, оскорбляем совершенный моральный стандарт Бога. И в шестой главе притч мы видим, что есть семь вещей, которые Бог ненавидит, отвратительные ему. Бог ненавидит эти вещи. Шестая глава, шестнадцатый стих. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость души Его. Глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодельству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Вот семь. Вещей, которые Бог ненавидит, и они для Него мерзкие. В 16 стихе мы видели мерзость на иврите. То, что противно физически, и слово, используемое, что он ненавидит, это как раз-таки глагол ненависти, который мы находим в пятом псалме можно определить, это глубочайшая ненависть ко врагу. Это то же самое понимание слова «ненавидит». Так вот Господь ненавидит грех. Возможно, Бога, которого мы в своем воображении представили или вообразили, Бог, с которым нам удобно жить, Бог, которого мы придумали сами, которого мы думаем, что Он ничего никого ненавидит, не ненавидит. Этот Бог, это правда, такой Бог, Он никого не ненавидит, потому что Он не существует. А во-вторых, это Бог, Который не является трижды святым. Ваш Бог, может быть, и не сердится против ваших маленьких грешков. Ваш Бог, может быть, терпит немножко греха. Ваш Бог, Он может быть, как старый друг, приятель которого вы зовете раз в год и которого, от которого вы только так -то и ждете подарки. Но Бог Библии нас предупредил со всей силой, что Он ненавидит грех, потому что Он бесконечно свят. Берк Парсонс сказал интересную цитату. Люди не хотят Бога святости и гнева, нет. Они только хотят Бога мира и любви. Они не хотят Бога, который ненавидит их грехи. Они хотят мягенького, плюшевого медвежонка Бога, который был бы их приятелем, которого бы они могли обнимать. Но я повторяю вам, Бог Библии нас предупреждает очень ясно в книге «Притч», что Он ненавидит грех. И в заключении, 39. «Святость в наследии». Пойдемте с вами в следующую книгу «Экклесиаста». Соломон пишет эту книгу как автобиографию. Он размышляет над своими недостатками, сожалеет, что он в своей жизни пошел за удовольствиями жизни, вместо того, чтобы больше думать о славе Господа. И сейчас он хочет, чтобы будущие поколения тоже были предупреждены, и чтобы они не попали в, в эту же самую ошибку быть захваченными удовольствиями жизни. Просьба. Э, и... Да, Соломона, его наследство он оставляет, можно сказать так, бойтесь Господа, потому что Он свят. Посмотрите, третья глава. Третья глава, 14 стих. Он пишет. Познал я что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от Него нечего убив... Убив... убавить. И Бог делает так, чтобы благословен пред лицом Его. Посмотрите пятую главу, просто шестой стих. Пятая глава, шестой стих. «И во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога». Бойся Бога. Восьмая глава, одиннадцатый стих. «И не скоро совершается суд над худыми делами» того и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет пред лицом его. А нечистимому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом. 12, 12 глава. 13 стих. Заключение его книги. Посмотрите. 12 глава, 13 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. Это заключение его книги. И он заключает, что все, что считается в жизни, это иметь отношения с Богом. Ни удовольствие в жизни, ни спорт, ни хорошее проведенное время, ни отношения семейные, ни здоровье, ни благополучие, ни деньги, ни заслуги нет. Лишь личные отношения с Богом. Он говорит: бойся Бога. Это отношения с Ним. И второе. Уважай, почитай его заповеди, соблюдай. Каждый человек в истории человечества будет перед Богом однажды, и Он будет судим святостью Господа. Совершенный стандарт Господа будет настолько высок и отделен от всякого греха, и что каждое действие, каждое слово, каждая мыслишка будет высвечено и судимо бесконечно святым стандартом Бога. И именно поэтому Соломон заключает «Бойся Бога и соблюдай заповеди». Вот что ты должен делать и иметь. И это наследие, которое оставляет Соломон, и он просит своих детей, чтобы у них был страх Господень, и чтобы они слушались Его. сороковое «Святость в песне». Последнюю книгу в секции поэзии — это «Песень песней», написанная царем Соломоном. Царь Соломон написал больше трех тысяч притч, притч и более двух с половиной тысяч песней в соответствии с книги, с Библией. Но эта, песня, эта книга называется "Песнь песней», потому что она, может быть, была самая известная И эта песнь песней описывает Соломона и его жену, возможно, его первую жену. Эта поэма, она возвышает чистоту в, в семье, в браке. Она показывает план Божий для брака, для семьи, и показывает, что план Господа — это благословить брак, чтобы муж и жена жили жизнью святой, жизнью интимной, чистой сердце этих песней песней, оно вот как хорошо выражено автором книги к евреям, в тринадцатой главе послания к евреям, в тринадцатая глава четвертом стихе Брак у всех да будет честен и ложе непорочно блудников же и прелюбодеев судит Бог. Эти песнь, песни нам показывают святость Господа в его желании для благополучного брака. Он хочет, чтобы брак был не запятнан, не извращен, чтобы брак был моральным, любящим, чтобы не был эгоистичным, что муж и жена желали не коррумпированы друг друга, чтобы они любили друг друга искренне. И это напоминает нам даже сексуальные отношения между мужчиной и женщиной в контексте брака. Внутри лимита брака они хороши, благословенные, Это дар Божий мужу и жене. Это святой подарок, данный в брак. И мы должны ценить это и радоваться в браке. Как же можно видеть святость Господа в Святой Библии? В каждой книге от бытия до откровения святость Господа повсюду, потому что Библия показывает нам, каков Бог, и Библия показывает нам характеристики Бога, Его желания, что Он любит и что ненавидит. Библия нам говорит истины Божьи, чтобы мы могли следовать, любить и прославлять Бога. Библия нам дает все эти детали, о Господе. И повсюду, как мы только что увидели, мы видим, что Бог свят. Мы видим, что Бог настолько свят, и что единственный способ, чтобы грешники могли приблизиться к Богу только через Его Сына, через жертву Христа, который нас очищает и делает святыми, чтобы мы могли войти в Дом Господень, как Давид написал в Псалме 5. Но вот настоящее, как вам сказать, заключение. Бог свят, а вы грешны, и вам нужен Спаситель. Бог свят, вы грешны, вам нужен Спаситель. Иисус Христос — это тот Спаситель, Который умер за грешников, воскрес на третий день. И если вы отвернетесь от своих грехов, И примите Господа Христа как вашего Господа и Спасителя. Вы будете примирены с Богом, трижды святым, который ненавидит грех, который судит грех, но который готов вас простить и принять через своего Сына Христа. Помолимся. Господь, без Христа нет у нас надежды, но со Христом. У нас есть уверенность и безопасность. Уверенность, зная, что, как мы только что прочитали, Господь, мы можем доверять Тебе, потому что Слово Твое, оно, оно не обманывает, в нем нет зла, оно истинное. Ты нам не обманываешь. Ты сказал, что все те, кто поверит в Сына Твоего, будут иметь жизнь вечную. И в это мы верим. Мы верим в Твое обещание, Господь. Мы верим в Твое обещание о будущем Царстве, в нашем воскрешении, воскрешении наших тел. Мы верим во все, что ты написал Господь. Но я прошу Тебя, Отец, чтобы святость Твоя была в нашей жизни реально, чтобы чем больше мы Тебя познавали, все больше и больше, Господь, помоги нам приблизиться к Тебе, как к Богу Библии а не к какому-то плешевому выдомову медвежонку, а как трижды святому Богу. Именем Христа благодарим тебя. Аминь.